0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Começando mais uma dose com o GT, falando sobre a fase final da Copa do Nordeste, afinal, foi definido os adversários, foi definido o chaveamento é, dessa continuidade da competição da Lampions. E o Fortaleza já tinha vencido o América de Natal, já tem o nosso pós-jogo aí no seu feed, gravamos logo após a vitória na terça-feira contra o América, 3x1, gols de Welton Paulista e Ederson. Estamos para esse programa hoje para a gente comentar o adversário do Fortaleza, que é o esporte, falar do nosso chaveamento e também falar do chaveamento geral da competição, como que ficou a competição, como, quais são os caminhos que cada time tem, tem, que, concorrer, tem que percorrer até chegar na final. É, eu estou aqui com a Thaís hoje para a gente fazer essa dose bem rápido e para a gente debater um pouco. E aí, Thaís, beleza?
1: Fala, Saulinho, beleza. É exatamente isso, a gente enfim chegou às quartas de final da Copa do Nordeste Pegamos um adversário com o qual a gente não tem um histórico tão confortável e, enfim, isso tem sido muito questionado por alguns torcedores, porque que liderança foi essa? né A gente aí, termina um, uma fase de grupos como líder e acaba pegando um time que tem tradição, que é um, do, é um time do, do G7 e, e já foi um, o protagonista da região Nordeste no cenário nacional. Mas o futebol é cíclico, é feito de fases, e a gente vai falar um pouco da fase do esporte em 2020.
0: É isso. É, antes da gente concluir aqui o, o, o raciocínio, entrar no raciocínio, na verdade, queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba agora tradição. E também temos agora um canal no YouTube com o mesmo nome, Agora é, e Tradição Podcast, a gente está começando lá também a colocar alguns conteúdos. Além dos episódios, também estamos colocando conteúdos exclusivos para o YouTube. A gente está começando a fortalecer essa mídia. E também temos um recado para você, que é para falar do nosso, do nosso financiamento coletivo, né? um espécie de financiamento coletivo, que são os nossos apoiadores, tanto no PicPay quanto no apoia -se. Você tem as opções de, de nos apoiar. E é bem legal, né, Thaís? O grupo lá bem animado. A gente não, só não para... Animado,
1: no... animado é... é... <risos> Você foi modesto, você foi modesto. A galera lá é um pouco empolgada. E sim, é isso. A gente já está desde janeiro com o nosso financiamento coletivo. E tem sido uma surpresa a quantidade de pessoas que cada vez mais é, optam, decidem por vestir a camisa do Glória e Tradição e, e sair um pouco desse lugar de apenas ouvinte para passar a ser um cara que fortalece a mídia independente que cobra fortaleza. Então, se você tem interesse em conhecer como que funciona, quais são os planos, quanto que você. com quanto. A partir de quanto você pode contribuir, vai nos links que estão na descrição desse programa e, e vem ser apoiador do Glória e Tradição.
0: É isso. E aí, Thaís, ver o esporte, né, cara? Queria começar logo trazendo. É... Já adiantando aqui uma pauta que estava tá lá, 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 lá para o final O Fortaleza foi líder da competição Empatou com o Bahia em todos os critérios Número de pontos, número de vitória Número de saldo de gol Número de gol pro E o, o, o critério de desempate foi cartões vermelho E o Fortaleza ficou com um cartão a menos que o esporte Porque o, o massagista do esporte levou um cartão Então, é surreal, né? Porque... A gente
1: entra naquela coisa do tem que acontecer, né? Certas coisas têm que acontecer. Você pode dizer que a gente pegou o esporte e não Botafogo da Paraíba porque o Bahia teve um massagista expulso. Ou a gente pode dizer que a gente pegou o, o esporte e não Botafogo da Paraíba por causa daquele pênalti meio mandrake que foi marcado contra o América de Natal, né, enfim, ali cabia a interpretação, Para mim não foi pênalti, mas eu não acho absurda a marcação, de fato, o, o, o defensor, ele assume o risco de, de ter contra si marcado a penalidade máxima, mas, assim, dava para ter ganhado de 2 a 1, um, né, será que e uma, dava?
0: E uma, e uma curiosidade é a seguinte, é que o Charles, quando não precisa, ele leva cartão vermelho, né, mas quando precisa, ele não leva. Né, Charles? O, o, o francês, o auxiliado Rogério. Poderia ter levado um cartão né, contra o América. Deixaria empatado. Porque o outro critério é cartões amarelos. E aí vem uma curiosidade. Fortaleza tem 20 cartões amarelo, amarelos contra apenas dois cartões do Bahia. Então, Fortaleza é, tem um, um, um vermelho a menos, mas em compensação tem 18 amarelos a mais. Né? Então, se empatasse no número de vermelho, Fortaleza... Seria o segundo, pois seria o time mais indisciplinar na comparação junto com o Bahia. Curiosidades aí desse confronto, por conta de um cartão, colocou Fortaleza no outro lado do chaveamento, que a gente concorda que é um lado mais forte, né? É, é claro que se quer, se quer ser campeão, não tem que escolher adversário, Fortaleza fez o seu papel, que era ser líder. O Rogério tinha como objetivo terminar na liderança da competição, quis o destino que essa liderança nos colocou num chaveamento um pouco mais forte, ao lado de três times da Série A e um da Série B, mas faz parte, né? Acho que o Fortaleza também não iria escolher, a gente falou brincando aqui desse cartão do Bahia e tal, mas é uma questão só de resenha mesmo. E o, o, o chaveamento, Thais, tá? como ficou o chaveamento geral da competição? Fala aí.
1: Então, a gente tem a nossa quarta de final marcada para sábado, às quatro horas da tarde, contra o Esporte, o Ceará vai enfrentar o Vitória, o Confiança pega o Santa Cruz e o Bahia pega o Botafogo da Paraíba. Nós disputamos com o Bahia, é, quem que ia pegar essa baba acabou ficando para o time baiano. E, Saulo, eu acho importante também a gente lembrar que o tamanho dessas quartas de final, né? É, a gente tem aí seis dos oito, dos oito times... Sete. É... Sete, né? Você coloca quem aí?
0: Os três de Pernambuco, os dois baianos e os dois cearenses. Sete moram clubes do Nordeste. Tem seis nessas quartas de final.
1: Não, é. amigo. Tu viajou. Não, não tem três de Pernambuco, não.
0: Santa Cruz, Esporte Náutico. Fortaleza O Ceará. tá fora, bicho. Eu sei, cara. Mas desses sete clubes, tem seis. Dos sete maiores clubes do Nordeste, seis estão nessa fase final.
1: Não, beleza. Mas não era isso que eu ia falar.
0: Ah, sim. Fala.
1: O que eu ia dizer era que a gente tem, dos oito que estão nas quartas de final, seis já foram campeões sim. da Copa do Nordeste. Então, Contra... a gente tem um, um, uma fase eliminatória com uma galera com tradição na competição.
0: Sim, sim. Eu acho que o único campeão que não tá aí seria... Assim, campeões recentes, né? Campinense e Sampaio Corrêa, que foram campeões desse novo, novo formato de 2013 para cá. O Vitória é o único desses seis que não, não venceu ainda nesse novo formato. Então, se a gente puxar aqui bem rápido, Campinense venceu em 2013, Esporte em 2014, Ceará em 2015, Santa Cruz em 2016, Bahia em 2017, Sampaio Corrêa em 2018 e o Fortaleza em 2019. Ou seja, ainda não houve uma repetição né? um, nesse novo formato de 2013 para cá. Um clube ainda não conseguiu vencer duas vezes. E nem por dois anos consecutivos, obviamente. Então, aí, cabe ao Fortaleza quebrar essa, essa, essa castanha também aí, né? Mas também tá é importante, tá a gente falar do regulamento, né?
1: Com certeza. Um regulamento que é aquela coisa. A gente pode pegar... Saiu da mesma turminha da galera que planeja o regulamento do campeonato cearense e o regulamento do campeonato carioca porque é um pouco confuso e, e, e nada ortodoxo como que funciona a, o chaveamento da Copa do Nordeste, conta aí pra galera
0: não, porque assim, ano passado, para quem lembra o Fortaleza foi líder do seu grupo ele enfrentou o quarto do seu grupo que era o Vitória, colocamos 4x0 aqui no Castelão e enfrentamos o vencedor da, da semifinal, que também era do nosso grupo que foi o vencedor do confronto Santa Cruz e CRB pegamos o Santa Cruz aquele gol do Romarinho e tal, todo mundo lembra disso Nesse ano o regulamento mudou. Então as quartas de final ocorrem dentro do grupo. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Fortaleza pega o esporte por conta disso. Mas a semifinal vai acontecer um confronto entre grupos. Então o primeiro e o quarto de, do grupo A vão enfrentar o vencedor do segundo e o terceiro do outro grupo. Então o segundo e o terceiro do outro grupo é nada mais nada menos do que Ceará e Vitória. E do nosso grupo é Fortaleza Esporte então ficou no nosso, no, no, no nosso lado mais forte Fortaleza contra Esporte, quem vencer pega o vencedor de Ceará e Vitória e no outro lado ficou o segundo e o terceiro do A, Bahia contra Botafogo da Paraíba, enfrentando o primeiro e o quarto do grupo B que seria Confiança e Santa Cruz então na teoria o lado do Bahia ficou bem mais frágil né? porque tem dois times de Série C que é o Botafogo e o Santa Cruz e o Confiança, que é recém-chegado na Série B então, para o Bahia que eu concordo que seja a maior força do Nordeste no momento, o clube de maior investimento ele teve uma facilidade para chegar na final e tem como obrigação chegar na final sem muito, sem muito aperreio do nosso lado aqui temos quatro times tradicionalíssimos do Nordeste Esporte e Vitória até um dia desse eram os bichos papões do Nordeste jogavam a Série A o esporte está na Série A, mas não está numa boa fase. Então, Fortaleza e Ceará que estão conseguindo dar essa virada de chave nesse momento. Os cearenses estão passando, os pernambucanos. Tanto é que Fortaleza e Ceará terminarão esse ano na frente de esporte no ramp da CBF. O estado do Ceará vai terminar o ano na frente do estado, do estado de Pernambuco no ramp da CBF, o que significa uma vaga a mais na Copa do Nordeste para 2022. Uma vaga a mais na Série D em 2022. Então, o estado do Ceará junto com Fortaleza, o Fortaleza Ceará Obviamente está mostrando força E ultrapassando o Pernambuco Que é um estado tradicionalista do futebol brasileiro Então isso também, isso também Demonstra a força do nosso futebol Nesse momento, momento Terceiro ano seguido do Ceará na Série A E o nosso segundo ano de Série A Então vai ser um, um, um chaveamento Muito forte Exatamente, é, Fortaleza e Ceará Enfrentam os dois times que não estão bem No momento, que é esporte e vitória Não estão bem no, no, no fato de fator histórico, né então, acho que se der a lógica, teremos um clássico rei na semifinal. Não tem como fugir disso. Mas futebol não tem como prever nada, né? E, e, e eu acho que é basicamente isso, né?
1: Sim, é exatamente isso. O Ceará ele joga contra o Vitória, tendo um histórico de, em quatro oportunidades de mata-mata, de ter passado do time baiano em três. É, das quatro oportunidades que eles se encontraram em mata-mata, o Ceará ganhou três das, da, dos confrontos. E no caso do Fortaleza, a gente entra então nessa questão de enfrentar o esporte, que enfim já foi campeão brasileiro, já foi a maior força é, do Nordeste diante do cenário nacional, como eu já mencionei no início do programa, mas que hoje vive dias delicadíssimos. Né? O, o esporte, ele, para mim, tem, tem trilhado um caminho muito semelhante ao do Cruzeiro. Óbvio, guardadas as proporções de, de valores inerentes a, a um time periférico, um time da região Nordeste e um time do Cruzeiro, que movimentou centenas de milhares de, de reais. Então, é, dando continuidade, a gente pode falar, demos azar, eu prefiro enxergar o copo meio cheio, você tem a opção de enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Da maneira como o Rogério foi para o jogo contra o América de Natal, com as substituições que ele fez, estava é, muito claro que o objetivo do Rogério Senna era se classificar em primeiro lugar, viesse quem quer que viesse. Então, o Fortaleza, ele conclui, ele termina a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2020 com o primeiro objetivo alcançado. Líder geral, é, o Fortaleza foi o time com o maior número de pontos, tanto do, do grupo A como do grupo B. Então, eu acredito que se Rogério Ceni e nosso grupo não estão escolhendo adissário, não cabe a nós, torcedores, escolher. De fato, seria mais fácil encarar um elenco de Série C o Botafogo da Paraíba, que está na Série na, na, na série C há alguns anos, né, já, Saulo? Não lembro há quanto tempo que eles já estão lá, eles tiveram quase a oportunidade de subir recentemente, Botafogo, se eu não me engano, ano passado, é, eu acho que o Botafogo, eles tiveram oportunidade...
0: Eu, eu acho que o Botafogo subiu para série, para Série C em 2015, se eu não me engano e, e aí, se eu não me
1: engano ou foi em 2019 ou 2018 que eles chegaram ao mata mata mas foi não 18, conseguiram
0: foi 2018 foi no finalzinho bateu na trave quase que ele consegue o acesso contra o botafogo da botafogo de ribeirão preto
1: botafogo de são paulo é Isso, exato foi. lembro lembro eu assisti e, esse jogo e inclusive. Um,
0: um ano antes ele estava estava subindo contra o boa até os 45 e um cara fez um gol de 2017 o cara fez um gol de fora da área fazendo com que o Boa fosse subir, ou foi em 2016, eu nem lembro não, mas enfim, o Botafogo tá na Série C há muito tempo, seria então, mais fácil. Então, é um, um time
1: da Série C que, que tem um orçamento de Série C e que, óbvio, seria mais fácil, apesar de que tem aquela coisa, eu, eu costumo, assim, acho que quase todo torcedor tem aquela coisa, tal time joga mais quando tá jogando contra o meu time. Tem isso, a gente... No Campeonato Cearense, eu sinto que é o Floresta. Para mim, o Floresta é um time, quando está jogando com Fortaleza, parece que comeu um passo e, e joga mais bola. No caso, no cenário Nordeste, assim, eu sinto que o Botafogo, ele é um time que gosta de querer engrossar o pescoço quando está jogando com Fortaleza. Então, enfim, dá para a gente olhar por, por várias perspectivas. Mas falando do esporte, certo, a gente vai encarar um time com um, um elenco teoricamente, de, de Série B barra Série A, porque o esporte acabou de, de subir, né? E, e eu acredito realmente que vai lutar para não cair. O esporte vai, para mim, vai disputar ao longo do Brasileirão inteiro alguma das vagas do, do Z4. Mas o esporte, ele está, pela primeira vez na sua história, classificado para o quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano. E como esse quadrangular vai existir em momento paralelo à Copa do Nordeste, eu arrisco dizer que o esporte corre grandes riscos de, de ser rebaixado, uma vez que os times que ele vai enfrentar no quadrangular, ele não conseguiu vencer na, nas rodadas, na fase de grupo é, do, do campeonato campeonato pernambucano. Então, é um time que está com seríssimos problemas extra-campo, mas também seríssimos problemas dentro de campo. Não tem conseguido é, fazer sequências de, de bons resultados e eu acho que isso pode influenciar positivamente para o jogo do Fortaleza. Eu concluo o meu raciocínio sobre se tivemos azar ou não pegando esporte, que, dizendo que Rogério não escolheu, Rogério jogou para ser campeão, Oh, para ser líder, perdão jogou para ser campeão mas em um primeiro momento jogou para ser líder e, e eu tenho absoluta certeza que, que viesse esporte ou Botafogo da Paraíba o Fortaleza vai ter sua estratégia e vai conseguir implementar sua mentalidade de jogo de uma maneira satisfatória
0: é, Falando um pouco do, do esporte, eu penso o seguinte o esporte foi rebaixado em 2018 por uma série de, de erros, né? aquele time do esporte era bem complicado, era um time bem caro, e acabou uma, uma, uma série de erros que o esporte cometeu, não só em 2018, mas já, ele já vinha cometendo, porque ele quase cai em 2017, ele escapou, então assim, ele aprendeu com o erro, na verdade ele, ele teve uma nova oportunidade e não aprendeu com o erro, repetindo a mesma dose de, de, de coisas erradas em 2018, acabou sendo rebaixado, e aí você imagina um esporte que chegou a ter um orçamento superior a 100 milhões de reais em 2018 é, ter 50 milhões de orçamento para 2019 então assim, o esporte foi, é, é você mudar de patamar completamente mas uma coisa é você mudar de patamar quando você não tem dívida você deve ali uma coisinha ou outra você, você tem que pagar a folha, pagar a sua estrutura o esporte deve muita grana então o esporte começa em 2020 jogando a Série A mas o esporte tem uma folha de pagamento paralela, só de dívida trabalhista, só de acordo, o esporte teve meses atrás, ele tinha que pagar vários milhões para não perder ponto na, na Série A, então eles conseguiram levantar esse dinheiro, então assim, não basta só a preocupação dentro de campo, quem eu vou pegar qual adversário, tem a preocupação também fora de campo para manter o clube em dia, para manter o clube vivo, respirando né, então no meio de todo esse caos, o esporte ele tá eliminado do campeonato pernambucano, é... Ele vai disputar o Campeonato como você falou. Ele foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase para o Brusque. E ele quase foi eliminado da Copa do Nordeste. Ele classificou com um empate, que era um resultado totalmente improvável, porque muita gente acreditava que o ABC fosse vencer o CSA, pois o CSA já estava eliminado. Então, se o ABC ganha do CSA, o Sport tinha sido eliminado. Se o CRB vence o Ceará, o Sport também seria eliminado. Então, assim, é, o esporte ele passou na, na pior das hipóteses, porque os resultados ocorreram, ele não fez o dele, ele não venceu a partida dele, então esse é o esporte que vai enfrentar o Fortaleza no próximo sábado, isso não quer dizer absolutamente nada, pois o futebol não, não é tão claro é, como talvez outros esportes, é um jogo, o esporte pode entrar fechado, esperando por uma bola e, e sair classificado no sábado, mas assim o esporte está no meio de, um, de inúmeros erros, inúmeros problemas, é uma pressão absurda da torcida, da diretoria também, porque talvez se o esporte seja eliminado no sábado, ele tem que correr pra Recife pra jogar com o time titular pra evitar o rebaixamento, que seria um, 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 um caos maior. Se ele passar pelo Fortaleza, como é que ele vai fazer Lembrando isso?
1: Que a partida já é na segunda, né?
0: Exatamente. E se ele passar pelo Fortaleza, como é que ele vai conseguir administrar isso? Então, é, talvez, para o esporte, o melhor seja ele ser eliminado pelo Fortaleza pra ele conseguir se salvar lá no, no pernambucano dele. Porque... Na minha opinião, o esporte passando, ele não vai passar pelo Ceará e ele vai correr o risco de ser rebaixado. Então, acho que para o esporte é aquele negócio, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Uma situação bem complicada de o que priorizar, né? Mas e aquela é o...
1: coisa, a mancha, a mancha de um rebaixamento num campeonato estadual, ela vai ser muito, muito maior, principalmente a nível de esporte, ela vai ser muito, muito maior do que uma eliminação em quarta de final de Copa do Nordeste com todas as nuances extra-campo que o esporte está enfrentando,
0: né? Perfeito, exatamente isso. Então é isso, acho que...
1: E só uma coisa, Saulo, é, ainda só falando do esporte antes da gente ir para algumas cravadas que a gente pode tentar dar, o nosso histórico com o esporte, segundo o blog do Cássio Zirpoli, é de 39 jogos sendo apenas 7 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Um aproveitamento de 28,2%. De fato, é um histórico que não nos favorece de maneira alguma. Mas, se a gente olhar os confrontos do Fortaleza com o esporte desde 2013, ou seja, nos últimos sete anos, aí a coisa se equilibra um pouco mais, né? Desde 2013, foram seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas. Ainda é um histórico é, negativo, mas bem mais equilibrado do que o panorama geral.
0: Todos esses jogos aí ocorreram pela Copa do Nordeste, né? Em 2013, a gente perdeu em Recife, empatamos aqui. Em 2015, nós vencemos aqui, perdemos lá e perdemos nos pênaltis, aquele, naquela cobrança de pênaltis que o Magrão pegou o, e o Castiano embarcou a bola e tal. Em 2016, nós perdemos em Recife e ganhamos aqui em Fortaleza na estreia do Marquinhos Santos. Então, a, a, o nosso último confronto contra o esporte já, já se vão quatro anos, que foi exatamente pela Copa do Nordeste, nas quartas de final. Não era quartas de final, era, era fase de grupo ainda. E o Fortaleza venceu aqui por 2x1, um, que gol de Mota e gol de Juninho, se eu não estou enganado. Fortaleza ganhou 2x1 um esse jogo do, do esporte aqui. Era estreia do Marquinhos Santos. Então, porque já que os dois não se enfrentam em, em, em brasileiros, aí já tem um muito tempo, sabe, que Fortaleza Esporte não joga a mesma divisão eu aqui não consigo me lembrar a última vez que eles se enfrentaram, na mesma, talvez em 2002, sabe
1: foi gol de Jamota e Anselmo
0: Anselmo, faz muito tempo que Fortaleza Esporte não se enfrenta no Campeonato Brasileiro vai ocorrer esse ano, né os dois estão na Série A, mas antes desse, desse confronto pelo menos 10 anos tem tem, porque nós ficamos 8 anos na Série C em 2009 o esporte não estava, em 2008 não, em 2007 não, em 2006 não, 2005 não, 2004 não, 2003 não, 2002. Olha, Série B de 2002, a última vez que nós enfrentamos o esporte em campeonato brasileiro Então já se vão aí 18 anos.
1: Não, eu acho que teve Série B de 2004.
0: O esporte não estava na Série B de 2004, o esporte estava na Série A. Em
1: 2004?
0: Sim. Eu acho que o esporte estava na não. Série A em 2004 aí foi, ele caiu e jogou a série B em 2005 e nós jogamos a A em 2005, aí o esporte quase caiu para C em 2005, jogou a B de novo em 2006 e nós jogamos a, a, a série A em 2006, aí em 2007 o esporte jogou série A e nós jogamos série B, e aí foi até, o esporte jogou série A em 2007, 2008 e nós série B, e aí foi, aí o Fortaleza jogou Série B 2009, Série C e, e tá até 2017. Então, se eu não tô enganado, foi 2002, a última vez que nós pegamos o Sport na mesma divisão. Até vencemos aqui no PV um, um jogaço, 4x3.
1: Boy, esporte tava na Série B de 2004 sim, cara. Certeza. Tô olhando bem aqui a tabela.
0: E como foi o resultado?
1: A gente ficou Brasiliense em primeiro lugar, Náutico depois, Bahia e Tuano Fortaleza ficou em quinto. E o esporte ficou em Do... 17. sétimo. 2004, isso.
0: 2004,
1: Série B, mas ué. Nós,
0: nós não ficamos em que nós fomos o vice-campeão, Thaís.
1: Sim, cara, mas era porque foi... foi Teve a segunda fase. Hum. Teve a segunda fase com Fortaleza, Brasiliense, Tuano e Santa Cruz no grupo A. E Bahia, Havaí, Náutica Marília no grupo B.
0: Certo. E, e quanto foi o jogo?
1: Qual o jogo, bicho?
0: Fortaleza Esporte.
1: Fortaleza Esporte em 2004 foi 2x1 um pro esporte. Só teve um jogo? Foi.
0: Foi, o Anaria do Retiro, 24 de julho. Olha, por um dia. Com esse destaque. Olha mesmo. Então, Thaís, pra gente encerrar aqui, vamos fazer uma, uma cravada, uma simulação aqui dos confrontos, né? Pra gente brincar aqui um pouco de quem passa. É, vamos deixar o Fortaleza por último. Bahia e Botafogo, acho que o Bahia é favorito, né?
1: Favoritaço.
0: É, confiança Santa Cruz, acho que é um jogo mais... Um pouco... Um pouco Equilibrado, mas lá. eu
1: iria de Santinha.
0: É, não sei, sabe? O Confiança mostrou muita força no início da competição, então acho que eu, talvez... Confiança
1: gente... inspira confiança.
0: Confiança inspira confiança. Venceu o Fortaleza. Né? Acho que... Ah, mas
1: outros tempos, né? Vem ser o Fortaleza num contexto pré-pandemia, um time com menor força financeira, com certeza tem enfrentado mais dificuldades é, para manter a equipe e, e dar continuidade à temporada do que times com orçamentos maiores. Apesar de que a diferença, a diferença de grana, não não tenho os números, mas não me parece ser tão grande Entre Santa Cruz e, e Confiança
0: Qual é. Co irmão e Vitória? Qual
1: Co irmão, com certeza
0: eu acho, que Co -irmão... Também, eu acho que é um Confronto muito equilibrado assim, porque...
1: Não, com certeza Equilibrado
0: em que sentido? Também acho equilibrado em que sentido. Por mais que o Ceará esteja na Série A e o Vitória na Série B Eu acho que o contexto é o seguinte O Ceará fez um ótimo investimento Um ótimo, diga assim, né, fez muito investimento Para a temporada e esse investimento não entregou ainda. Por quê? Porque, por exemplo, ontem o Ceará jogou com Rick e Kleber e Fernando Sobral, de, de, de titulares. Claro que tem jogadores que estão, que estão lesionados, o Sobral estava suspenso. Mas, assim, não, eu acho que o, o, o que foi investido não foi entregue ainda. Ainda está em é uma fase de transição. Não, é, o terceiro, é o terceiro técnico no ano. E a gente tem ano. aí...
1: O mesmo a gente pode dizer com, com Vitória, né? Não são, são dois times que ainda não convenceram, ainda não disseram a que veio. Com a diferença de que o investimento do Ceará foi infinitamente maior do que o, o do Vitória. Mas eu acredito que... Torço para que Vitória passe, mas acredito que Ceará tem grandes chances de, de sair vencedor.
0: É, eu acho que o Ceará tem mais chances, mas é uma... 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 É um pouco mais equilibrado ele, sabe? Eu colocar aí, talvez uns 55-45% de, de chance para o Ceará e Fortaleza e esporte. Fortaleza, favorito?
1: Favorito, bastante favorito. Fute... Pode, pode acontecer, pode dar errado? Pode... Podemos ser eliminados no sábado pelo esporte? Podemos, perfeitamente. Futebol é isso, e que fique claro que se formos, não é o fim do mundo mas somos favoritos e, e eu acredito na classificação.
0: Eu também acredito na classificação, também acredito que somos favoritos por uma série de situações, já falamos aqui do esporte, e por uma série de situações, já falamos do Fortaleza. Acho que nós temos um melhor elenco, nós temos um técnico mais preparado, com o um time na mão, um time entrosado. Fortaleza vem invicto, né? Quatro partidas pós-parada pós e venceu as quatro.
1: O esporte, de outro lado, só jogou duas os partidos, então a gente também pode falar que há uma certa vantagem física do Fortaleza Sim. contra o Esporte, o Esporte jogou apenas no, pelo Pernambucano contra os próprios Santa Cruz, não foi?
0: Que perdeu, exatamente, dentro de casa.
1: Exato, foi uma derrota e, e agora jogou contra... Confiança. <coughs> jogou ontem pela, pela Copa do Nordeste contra o Confiança. Isso. E o Fortaleza já vem de uma sequência de quatro jogos, então pode Contando, ser que a gente...
0: E, e o Fortaleza já teve um teste, né teve um clássico rei no meio disso tudo, então... Querendo ou não, já dá um, 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 um equilíbrio maior na, na equipe, né? Então, acho que o Botafogo é favorito. E tem uns 15
1: né? dias a mais aí de, de, de treino, eu acredito. Porque a gente começou a treinar logo no início de junho, não foi? Exatamente. O esporte, ele começou apenas no meio de junho, a partir do dia 15 de junho. Então, a gente tem mais jogos e mais tempo de treino. Vamos, vamos apostar nisso.
0: É isso. Então, tá bom. Então, a gente pode encerrar, né? Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente fez uma dose com GT, uma dose... Talvez um pouquinho mais, 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 mais longa ou não. não quase sei. uma
1: meiota, quase, quase uma, uma meiota.
0: É, quase uma meiota. Mas um programa bem completo, resumindo tudo o que aconteceu, o que pode acontecer, as situações, a sorte ou não. E tudo. E bora pro jogo. Bora pro jogo. Sábado, pós-jogo, logo após a partida, Fortaleza e Esporte, às 16 horas, na televisão. Logo assim que acabar o jogo, a gente pretende gravar pra colocar o programa ainda no ar, se tudo der certo. Logo após o jogo, se Deus quiser, uma, um pós-jogo de classificação para a semifinal da Copa do Nordeste.
1: Vamos Val que bora. Valeu, pessoal. Tchau, que Deus tchau. nos abençoe e nos proteja.
0: E nunca foi sorte sempre foi Deus. Amém. <risos> tchau. <risos>
1: <risos> tchau.